0: Hej og velkommen til den her podcast. Jeg har teamet op med to eksperter i psykologi, nemlig Stig og Katrine, som sammen med en gæst og jeg skal se nærmere på, hvordan det er at være ung og hvilke udfordringer livet kan bringe. Alle reporter, de viser nemlig, at ungdom er udfordret, og jeg kender det også selv fra min egen omgangskreds. De sociale medier har gjort det mere komplekst for vores generation, men måske problemstillingerne faktisk ikke har en alder. I dag er det Steve, som jeg har med i studiet, og som skal guide dagens gæst. Sti, vil du ikke kort introducere dig selv?
1: Hej, velkommen Stine. Mit navn det er jo Steve Jeg har en Ph.D. i psykologi, og jeg er super glad for, at du har lyst til at være med i dag. Måske skulle du lige sætte et par ord på, om, hvem du er, og så har du oven i købet også taget et spørgsmål med, som vi skal prøve at tale lidt om.
0: Ja, hej Sti. Jeg hedder Stine. Og øh, jeg er 29 år, og øhm, ja, til hverdag i dag er jeg cv studerende og læser Human Resource Management på kandidatniveau. Og så øh, har jeg op på Novo Nordisk, hvor at jeg øh, assisterer en HR-business partner.
1: Spændende. Så øh, nu er du i fuld gang med noget superspændende, nemlig noget HRM. Og så er der lige et eller andet, som, øh, som støjer, noget der driller, noget du tænker. Hmm, det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. Eller...
0: Ja, altså, øh, det drejer sig om, at øh, jeg havde faktisk en forelæsning med din kollega, og, øh, hvor vi kom til at tale om, at man kan opleve i forskellige situationer øh, kropslige reaktioner på øh, hvad skal man sige, ubehag, hvis der er et eller andet, øh, man ikke bryder sig om. Og det kan især komme med et mulige tankemylder. Og mit spørgsmål kom ligesom i forlængelse af det, og det handler egentlig om det her med, at jeg oplever øh, ofte op til eksamen at jeg får en masse kropslige reaktioner op til, når jeg skal sidde og skrive, og imens, mens jeg skal sidde og skrive. Øhm, og jeg tror, at sådan noget af det, vi talte om til den forelæsning, var især det her med, om man har mange bekymringer, eller i forhold til, hvad der kan gå galt, øh, eller om man sidder sådan og grubler over, hvad der har gået galt tidligere med det. Og der blev der talt om det her med, i forhold til, hvordan kan man så bruge sine læring og erfaringer for tidligere, i forhold til, når man er i de situationer. Og der tror jeg, jeg har oplevet, at selv om jeg godt kan finde frem til den læring og, og øh, den erfaring i at vide for eksempel, at jamen, jeg dør ikke af at tage en eksamen. Det skal nok gå godt. Eller sådan, og det, det plejer det som regel at gøre.
1: Du sidder i hvert fald her i dag. Ja,
0: men så, så får jeg alligevel de her meget kraftige kropsreaktioner. Så det er ligesom om, at kroppen den husker den her situation mere øh, end det er egentlige tanker. Og så kan man sige, så er der selvfølgelig tanker om de her kropsreaktioner. At man kan mærke, åh oh, nej, nu, kommer, nu skal jeg til at møde den her mur igen. Og, og det det kan føles meget frustrerende. Så hvordan kan man, hvordan kan man, ligesom, hvordan kan man ligesom arbejde med det mm. i forhold til at komme videre på en eller anden måde? Fordi normalt så bliver man taler man om, at kropslige reaktioner kan være en positiv ting, som man skal registrere. Men hvor her, der føles det mere som en mur, fordi jeg skal jo stadig lave min eksamen, Altså, jeg kan ikke bare gøre noget andet.
1: Nej, så nu sagde du sådan til at starte med noget omkring, at du bekymrer dig. Mm. Kan du definere en bekymring?
0: En bekymring kommer i forhold til, at jeg...
1: Ja, ja, jeg spurgte ikke til, hvad Nej. det var, du bekymrede dig om. Ah, okay. Men hvad, hvad kendetegner en bekymring?
0: Øhm, det er jo noget, der ikke er sket endnu, det men er... som man er bange for, der kommer til at ske.
1: Ja, rigtigt. 50 procent. Hvad er de sidste 50 procent?
0: <laughs> <laughs> det er... Pas.
1: Det er jo ligesom alle andre mennesker. Men du brugte bare et ord som bekymring, og det er ja. jo interessant at bruge et ord, som vi faktisk ikke engang ved det betyder. Ja. Som bekymring er kendetegnet med to ting. Det er, som du ganske rigtig siger, det er negative tanker om noget, der ikke er sket endnu. Mm. Den er altså fremtidsrettet.
0: Ja.
1: Det er De 50 procent. Ja. Den anden del er, at der aldrig er en løsning med på ja, det okay. scenario. Giv det mening? Ja. Okay, hvis nu du begynder at have negative tanker om noget, som ikke er sket endnu,
0: mm.
1: og der ikke er en løsning med. Ja. Så begynder du jo at opfatte det som værende uundgåeligt. Ja. Det her kommer til at ske, for det, der er jo ikke en vej med, der er ikke nogen løsning. Og så oplever vi både magtesløshed og kontroltab. Ja. Og det er faktisk det, som er angstprovokerende, og som er stressinducerende. Jeg giver dig et eksempel.
0: Ja.
1: Prøv at forestille dig en aften. Så skal du i seng. Du øh, går ind i soveværelset. Du lukker døren bag dig. Du kravler ned under dynen, og så kigger du op i loftet. Og lige hen over hovedpuden, så sidder der sådan en stor, sort, behåret edderkommel. <laughs> Næsten alle kan jeg godt garantere dig for. Der vil hjertet give et ordentligt hop. vi ja. vil blive vildt forskrækket. Ja. Så forestil dig, at nu rejser du dig op. Du tænker, at jeg skal ud og have fat i støvsugeren til den fyr der. Mm. Og så tager du fat i døren. Men nu er soveværet til døren låst. Du kan ikke komme ud. Og så vender du dig om. Og så kigger du op. Og nu er yderkommet væk. Så vil du begynde at kigge rundt omkring, hvor i himlens navn. Hvor fanden blev den af? Mm. Lige når du ser yderkommet, så vil du opleve angst men det bliver ved selve angsten, fordi du kan jo komme væk ja. og komme ud af hen mm. Men i det øjeblik, hvor der ikke er den løsning, fordi døren er låst, ja. og du ikke længere kan overskue, hvor er, så bliver det til stress, mm. for nu begynder du at panikke. Kan mm. du se forskellen? Ja, det giver jo fin mening. Okay. Når du siger det her med kropslige reaktioner, så kropslige reaktioner kan være mange ting. Det kan være alt lige fra, at man får ondt i maven, til man får diarré, til at man får hjertebanken. Det er jo, der aldrig et af problem med hjertebanker. Jeg har du tænkt over det? Det er et problem, hvis det ikke banker. Ja,
0: ja. Det er altså, klart.
1: Det er en ny situation. <laughs> Men det kan være høj puls, det kan være åndenød, ja. det kan også være, at man får mundtørhed, det kan være synkebesvær. Det er sådan klassiske angstsymptomer. Mm. Det kan også være, du ved, at man får teenitus, ringen for ørerne, at man får øjenflimmer, tunnelsyn, eller at man får sådan en uvirkelighedsfølelse. Mm. Men det er alt det, det kropslige de reaktioner. Der kan være flere endnu, koldsved og så videre. Ja. Men har du tænkt over at den eneste helt sande ven du har i livet, det er faktisk angst.
0: <laughs> Nej, det har jeg ikke lige tænkt over.
1: <laughs> angst er det eneste som arbejder 100% kun for dig. Hvad tror du formålet er med angst?
0: Det er jo dig. Præcis. Men det bliver jo irrationelt, når det er at beskytte over for en eksamen. Den, ja. den, den er der jo ikke noget farligt i, altså på det, i den forstand.
1: Nej, du sagde faktisk det fuldstændig rigtige. Det er, at det bliver irrationelt. Ja. Men det er jo fordi, det irrationelle opstår jo blandt andet, fordi at eksamen har du ikke været til endnu. Så det er jo forestillingen om eksamen. Giver det mening? Ja. Altså når du sidder og læser fredag eftermiddag for det, du skal til eksamen mandag, så er det jo ikke mandag endnu. Nej, nej. Så det er jo digterfantasi. fantasi. Ja. Ja, for det er ikke sket endnu.
0: Jeg tror også, jeg oplever det, når jeg er i gang med en eksamen. Altså, det er især skriftlige eksamener. Jeg oplever ikke det her, når det er mundtligt. Nej. Men det er ligesom, hvis jeg får en skriftlig eksamen, der os sige, det er der mange sådan en timers eller to uger, eller sådan noget. Mm. Og så er jeg sidder derhjemme og er i gang med at jeg skal skrive det her. Så er det der, når jeg sidder og skal sætte mig ned, når jeg er altså, i den proces. Både sådan at optage, jeg tænker, nu skal jeg gøre det sådan. Ja. Og når jeg så sidder der og er i gang.
1: Nu bruger jeg at drille dig. Det er sådan et lidt provokerende spørgsmål. <laughs> jeg håber, det er okay. Ja, ja. Kom H ved. Hvordan ved du, at du har de her kropslige reaktioner?
0: Det er, fordi jeg bliver bevidst om det. Okay. Og kan mærke det.
1: Så har du en idé omkring, at de kommer?
0: Ja, ja. for det er jo der, min erfaring okay. spiller ind.
1: Så du forventer nærmest, at de kommer? Ja. Okay. Prøv lige at mærke efter en gang lige nu, Stine. Er der et eller andet sted på kroppen lige nu, det klør? <laughs>
0: <laughs> ja, ja, der er uro.
1: Okay. <laughs> Hvorhen?
0: Øh, jamen, det er der hele kroppen, skulle til at sige. Du kan mærke, at det er sådan en klø af et eller andet sted. Ja.
1: Tænkte du på det først, eller spørgsmålet?
0: Øh, jamen, det er jo det, vi taler om nu, så på den måde er det jo i mig, kan Men man Men er der,
1: er der sådan et eller andet sted, du hvor hun har lyst til at klø?
0: Nej, jeg kan bare mærke uro.
1: Så, så, Som... så det er der bare sådan? Ja. Okay. Så, 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 så du holder også øje med, om det er der?
0: Ja, det gør jeg måske. Det tror jeg ikke, jeg har tænkt på på den måde. Men der er jo rigtig meget snak om, at man skal mærke efter og lægge, netop lægge mærke til de her ting. Mm. Øhm, og det har man skal gjort for meget.
1: <laughs> <laughs> du ved godt, det vi kigger efter, det er jo det, vi får øje på. Mm. Jeg kan lave en øvelse med dig nu. Ja. Når jeg siger nu, så prøv lige at tælle, hvor mange røde ting, du kan få øje på her i studiet.
0: <laughs> ja. Hvor mange er der? En.
1: Okay. Hvor mange grønne var der?
0: Ja, det ved jeg ikke.
1: Nej, for du kiggede ikke efter Nej. det? Okay. Så du ved at præcis, at der var én rød? Ja. For det var den, du kiggede efter? Ja. Og sådan ville jeg have været, hvis jeg også brugte, der var mange blå er Ja. Okay. Det, vi kigger efter, det er det, vi får øje på. Ja. Hvis du begynder at... Man kalder det egentlig, at man scanner sig selv. Ja. Det vil sige, at man holder øje med, hvordan har vi det? Og det er jo med en super god og smuk intention, når vi får at vide, at vi skal mærke efter. Mm. Og det er der rigtig god raison i, indtil en vis grad. For hvis vi hele tiden går og scanner efter, mm. kan vi vide, om jeg har ondt i maven? Kan vide, jeg vide, ondt i maven? Ja, der er måske også lidt ondt i maven. Puh, mm. Og jeg så ovenikøbet har også en forventning om, at nu skal jeg til eksamen, så får jeg garanteret ondt i maven, for det fik jeg også tidligere. Ja. Så alene det, at vi bare nu sætter os og tænker på den eksamen, som er på mandag, så begynder vi allerede nu at holde øje med, om det er der. Ja. Og det vi får øje på, det er det, som eksisterer i vores bevidsthed. Vi vores kære hjerneforsker Peter Lund Madsen Han har meget klogt sagt engang, at det eneste, som eksisterer i vores bevidsthed, det er det, vi retter vores opmærksomhed mod.
0: Det giver rigtig god mening.
1: Så, så går du og scanner dig selv efter et eller andet, så får du øje på det. Men jo mere du scanner efter det og får øje på det, jo mere får du af det. Ja. Hvis nu jeg siger til dig nu, at de næste 10 sekunder, og jeg tager tid, de næste 10 sekunder må du ikke tænke på en lyserødte fandt. Nu. No. <laughs> ja. Hvad så?
0: Jamen det kan man ikke, ikke gøre.
1: Så det kan man ikke, ikke gøre. Okay. Så du kan altså ikke få noget til at gå væk ind i dine tanker ved at sige, at det ikke må være der. Nej. Så har du lige fået det. Ja. Okay. Sådan er vi skruet sammen som mennesker. Det er jo helt naturligt. Du fungerer faktisk nærmest helt naturligt lige. Det må være meget ja, normalt. Ja, jeg er ked af at sige det, men lige her er du ikke særlig speciel, er du ret det Det er nok meget godt. Ja, det er nok meget godt. Men du kan godt se, at mange gange så tror vi, at hvis vi holder øje med, om noget er inde i os så kan vi styre udenom det. Mm. Men vi får faktisk det modsatte. Er det fordi,
0: man prøver på at få kontrol over det på en eller anden
1: måde? Ja, vi prøver på, vi tænker, vi tænker, hvis nu jeg holder øje med, om det er der, så kan jeg slippe for det. Så kan jeg styre udenom det. Ja. Har du prøvet på, hvis du kører på cykel, har du prøvet at komme kørende på cykel, og så ser du, der ligger en sten, og så tænker du, den her har sgu ikke lyst til at køre over. Og så holder du øje med den. Men hvad sker der i stedet for?
0: Så er man lige ved at køre over
1: det. Ja, selvfølgelig. For <laughs> du drejer det over imod efter det, du kigger efter. ja. Og det er jo det samme, der er herinde. Ja. Hvis du tænker, åh oh, nej, bare jeg ikke får ondt i maven, hvad har du så lige installeret? Ja. Ondt i maven? Ja. Okay, bare jeg ikke får det skidt på mandag. Hvis du går og tænker det hele weekenden, så kan jeg allerede nu garantere dig for, at på mandag får du det skidt.
0: Ja.
1: For du begynder at kigge efter det, og du ja. installerer det. Ja. Hvis man siger til et lille barn, pas på, at du ikke spiller glaset. Hvad gør de så? Ja. De spiller. For de laver først et billede ind i hovedet, om at her, der spilte jeg, det er det, jeg ikke må. Ja men nu har jeg installeret billedet af, at jeg spiller, mm. og så er kroppen i gang med at gøre det. Ja. Så i stedet for skal man jo sige, jeg skal holde godt fat om glasset. Skal det mene?
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg så sad og tænkte, så hvordan undgår man så at tænke på en lysrød elefant? <laughs>
1: det første, du skal gøre, det er, at du skal lige sige til dig selv, allerførst der jeg får den ikke til at gå væk, ved at sige, at den ikke må være der. Nej. Så har de fået den. Du siger til dig selv, hvis den dukker op, så siger jeg bare hej med dig, og så tænker jeg ikke mere over og så skifter jeg enig med opmærksomhed opmærksomhed til noget andet.
0: Og, og hvad betyder det i praksis? Fordi det er lige præcis den har jeg nemlig også hørt før det der med. Så skal du bare møde det velkommen og være sådan okay, hvad, hvad betyder det i virkeligheden Eller sådan.
1: Okay, så nu sagde du før at det kløde. Ja. Der var sådan at sidderen, Nu sidder vi i et studie og nu ja. sidder vi og skal snakke osv. så de fleste mennesker, de kan godt få sådan en musi og det er jo helt naturligt. Mm. Men hvis du bliver ved med at sidde og holde øje med det og give det fokus, der kommer der mere med mere af det, enig? Ja. Hvis nu du skifter din opmærksomhed så holder du ikke gøre med, om det er der længere. Ja. Husk på, at det vi ved fra hjerneforskning, det er, at det vi giver vores opmærksomhed, det er det, der er i vores bevidsthed.
0: Så det handler om at finde ud af, hvad er værd at give sin opmærksomhed, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, fuldstændig spot on. De fleste mennesker er ikke opmærksomme på deres opmærksomhed.
0: <laughs> ja.
1: vi, er ikke, vi er ikke helt klar over, hvad er det egentlig, vi fokuserer på, hvad er det, vi tænker på. Hvis man skal kigge på hele begrebet omkring at tænke, så kan vi jo dele det op i fortid, nutid og fremtid. Mm. Fortiden, det er for 100 år siden, men det er også for siden. Ja. Fremtiden, det er om 10 år, men det er også med sekund. Mange mennesker tror i dag, det er nutid. Det er det ikke. Har du fået måneder? Ja. Det er så fortid. Ja. Har du spist frokost? Nej. Det er så fremtid. Mm. Nu. Det er lige nu. Og lige nu er fortid. Så hvis dine tanker, de omhandler meget, hvad der skete sidst du skulle til en eksamen, mm. så har du en tendens til at gruble meget over det ja. og tænke over åh oh, nej sidst fik jeg der sådan her og der gik det sådan her, så kan du begynde at bekymre dig omkring, kan vide om det også kommer til at ske, når jeg skal til eksamen på mandag.
0: Ja, så kan man ligge der og køre frem og tilbage.
1: Så ligge du faktisk at køre frem og tilbage mellem fortid og fremtid. Ja. Og det næste er jo så, at grunden til at vi mange gange ikke kan slippe fortiden, det er, fordi vi ikke trækker en læring ud af det. Ja. Så hvis du nu skulle kigge på det, hvad har du så lært?
0: Altså, man kan sige, min umiddelbare læring, det har jo været, at det sker igen hver gang. Altså, det er jo det, eller det er jo i hvert fald min oplevelse, at det sker uanset hvad, hvad jeg har forsøgt indtil nu. Men man kan sige, med det du lige har sagt, så er der jo en ny læring i virkeligheden, jeg kan drage af det, i forhold til, at at jeg egentlig skal finde ud af at kigge et andet sted hen, i forhold til at få, hvis jeg skal kunne ændre på det her.
1: Bare sådan en lille triks. Nu driller jeg igen. Mm. Bare hør, hvis jeg skal kunne ændre på det her.
0: <laughs> ja.
1: Skal jeg altid forbundet med noget pligt, noget tvang. Prøv at ændre det til vil. Ja. Når jeg vil ændre på det her. For nu er det jo noget, du så træffer et aktivt valg om. Ikke noget, du er forpligtet til. Men noget, du gør, fordi du faktisk vil det. Du har lyst til det. Ja. Det er det mening?
0: Ja, det gør det. Hvad gør forskerne? At det er det rarere?
1: Det er mere motiverende at ville noget, end at skulle noget. Ja. Hvis du sidder og siger, jeg vil vaske op, ja. så har du en anden motivation end, jeg skal vaske op.
0: Ja, det kan ja. Og det er så også det fokus, hvordan man, altså om det er positivt eller negativt i forhold til... Det
1: er bare spørgsmålet om, hvordan vi taler ja. til os selv, hvordan vi taler tingene. Det ene, det er noget tvangspræget, det andet, det er simpelthen noget motivationsstyret. En anden ting, så grunden til, at man kommer til at tænke, at kropslige reaktioner kan være noget negativt. Det er jo, fordi det er en situation, som vi har valgt at gøre negativ. Men det, som der egentlig sker i kroppen, når vi står og skal til noget, som eksempelvis en eksamen, det er, at vores krop forbereder os til at kunne yde bedst muligt. Så når vores puls stiger, når vores hjerte begynder at banke, så er det for det, der skal mere blod rundt i systemet. Vi skal have mere ilt ind. Vores hjerne skal have mere ilt, der skal en øget blodgennemstrømning til. En del af det løber også til vores muskler, således at vi faktisk er anspændte og vi er parate. Mm. Det er fordi, nu skal vi til at yde en ekstraordinær indsats. Ja. Så det er faktisk noget, der sker automatisk for at hjælpe os. Mm. Det er ikke noget, der sker for at bremse os, eller gøre skidt eller hæmme os. Oh, nej. Det er faktisk en måde, hvorpå hele systemet gør sig klar. Det er ligesom, hvis du skulle tage en bue og en pil, den der pil, den kommer ikke sådan skide langt, hvis ikke buen, den er spændt. Mm. Så når du trækker pilen tilbage, så spænder du buen op. Mm, så den klar. Og jo mere spændt den er, jo mere præcist, og jo længere kommer pilen. Ja. Og det er faktisk det samme, vores krop gør. Den parat gør os til at skulle yde en ekstraordinær indsats.
0: Udover, når det så kommer over?
1: Jamen, det kommer <laughs> over, når det begynder at blive skabt af noget, som ikke er reelt. Ja, okay. Og når du sidder fredag, og begynder at være anspændt over noget, som først skal ske om mandag. Mm. Så er det jo ikke reelt, for det er jo ikke noget, der sker nu. Nej. Det er bare digt. Det er, en, øh, det er jo en forestilling. Det er fantasi, science fiction. <laughs> ja. Men systemet har reageret, som om det var virkeligt, og som om det er nu. For vores hjerne kan ikke altid kende forskel på fiktion og virkelighed.
0: Nej, så det er jo det, der går ind og snyder, <laughs> er, hvad man skal sige.
1: Har du prøvet at sidde hjemme i sofaen og se en film, og så sker der noget, du bliver forskrækket over? Ja ja,
0: okay, det er det alle.
1: Ja. Men det er jo faktisk noget røvl, fordi vi bliver forskrækket over der det ikke sker i virkeligheden. Ja. Det er noget der sker på en elektronisk skærm som måske optager et andet land flere år før, men vi reagerer som om det var nu. Det er fordi vores hjernes nydes os. Det gør den også her. Mm. Hvis du tænker på din kæreste eller din hund eller barn, er et eller andet, nogen som du er glad for betyder noget, så er det bestemte dele af din hjerne som bliver aktiveret. Hvis du kigger på dem, så er det præcis de samme dele. Hjernen kan ikke se forskel på om du kigger på tingene Altså om du oplever det, om det er virkeligt, eller er det bare noget, du forestiller dig? Mm. Så når du sidder fredag og har en forestilling om en eksamen på mandag, så tror din hjerne, det er virkelig, at det sker nu. Ja. Mm. Det er lige nu, jeg er til eksamen. Og så begynder den at gøre sig klar og anspændt, for den tror, det er virkeligt. og selvom der er tre dage til.
0: Ja, men det kan jeg jo god mening.
1: Hvad er det vigtigste, du lærer af den snak her?
0: Jamen det er helt sikkert, at er noget, er noget, som jeg kan gøre. At jeg, og, og jeg kan mærke, at jeg glæder mig lige til at prøve, prøve det af i virkeligheden, og finde ud af, hvad det så er, jeg skal fokusere på. Fordi det er virkelig noget, der har givet mange udfordringer længe. Så øh, det er ret øh, ret væsentlige ting, og jeg tror også, at det, jeg kan også sidde og grille lidt af, at det sådan, <laughs> kan finde ud af noget så vigtigt på så kort tid. <laughs> sådan. Men jeg er da glad for, at jeg var med til at... Eller mig til det her, så det også kunne give noget. Og jeg håber at også, at der, jeg er sikker på, at der er rigtig mange andre... Studerende, som oplever de samme ting. Nu er det jo det klassiske med eksamens, øh, Præcis. Det er der jo helt sikkert en masse andre, så jeg håber da, at de også kan, kan få noget ud af det, fordi det tror jeg, at der, der er masser, der
1: kunne have gavn af. Det tror jeg også. Helt sikkert. Der er ikke ret mange, som egentlig øh, profiterer af at gå rundt og køre sig selv ned. Nej. Det <laughs> er langt bedre at køre sig selv lidt op og gøre sig klar. Ja. Og så yde det, der skal til for at yde det, og så bare huske, at det er noget, som er der for at hjælpe os.
0: Ja, Jeg håber, der er mange, der altså, hører om det, fordi det her kan bruges i alle Altså.
1: Ja, præcis. ja, Vi er til eksamen hver eneste dag. Ja. har <laughs> ja, tænkt på det. <laughs> ja, jo,
0: men altså om det er eksamen, eller om det er et eller andet andet, der bekymrer en. Ikke? Altså. Mm,
1: det er rigtigt. Tak for det, du har lyst til at være med.
0: Ja, jeg siger også tak.
1: Så øh, Det har været super interessant at lige øh, møde dig, og øh, håber, at øh, som, øh, som du siger, Stine, at øh, der er også er andre derude, som øh, kan tage nogle af de her tips til sig og bruge dem og få et lidt lettere liv. Der er ingen grund til at gå rundt og have en masse udfordringer og bekymringer, man egentlig ikke har brug for at have. Så tusind tak. Og igen, tusind tak for det, du lyttede med. Husk, at du har mulighed for at få en masse gratis tips og tricks. Du kan følge os på alle sociale medier, og du kan også ind på www.mindstream.com.